0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5， 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列身体的美学到了最后一集。我们在谈身体的美学里强调，美没有第一名，要做自己的第一名。今天我们的主题是说，期待身体的永远之美。可能在上一次谈到怎么样做自己的第一名，我们强调美没有第一名这件事情是跟他人的比较。今天我们要讲的期待自己的永远之美，很多朋友一定会反问：怎么可能？我曾经十几岁，身体可以弹跳自如，可以几个夜晚在 disco 里面跳舞，一点都不觉得累。我曾经十几岁，脸上像阳光一样在发亮，然后那个头发像丝缎一样。我相信每个人都有过自己美丽的青春的记忆。然后接下来呢？那这个永远是指说，我到二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，还可能有永远之美吗？也许很多朋友又会提出很多的质疑，甚至会认为这句话是不是一相怨的话？可是。我相信生命是一个奇妙的礼物，这个奇妙的礼物，你是拿到了一个礼物，里面有好几个盒子的。我们都觉得礼物是一个盒子，你把缎带拆开，打开盒子你就看到礼物。我觉得生命不是，生命是一个盒子套一个盒子，然后你永远打不完，你都觉得好像是最后一个盒子，你没有想到下面还有一个盒子。我想这个部分也许只有在我们某一个年龄的时候，我们才会发现。原来我们前面打开的盒子都还不算最好的礼物，原来我们还在面对更新的一个要打开的盒子。大家都知道说，曾经有一个哲学家孔子，那么把自己的一生做了一些回忆，比如说他说：“十有我至于学， 1 5岁他才很认真地开始觉得要发奋读书，去追求学问。”那三十而立。啊，三十岁的时候，觉得啊，我想每个人对而立有很不同的解释，觉得自己可以成为一个有自己独立思考、自己独立风格的一个生命形态。啊，三十岁，三十而立，四十而不惑。到了四十岁，觉得自己可以对很多东西的理解更近了一步，没有很多的疑惑，没有很多的迷惑。所以我的意思说，如果我们这样来看，三十而立，四十而不惑，五十而知天命。六十而耳顺，七十而从心所欲，不欲矩。这个活过七十岁的孔子，对他的一生的回顾，就像一个刚才说的不断打开的盒子。可能三十岁而立的时候，他觉得那是一个最后的盒子了。可是没有想到，到四十岁的时候，他又有新的领悟。然后四十岁的时候，他觉得这是应该是最好的礼物，因为你都到了不惑了。可是没有想到，到五十岁的时候，又有一个新的领悟是知天命。那么。今天我们事实上对“而立”不惑、耳顺都有不同的解读。可是，我只是要讲的是说，生命的的确确在不同的年龄会有非常大的不同的感受。许多自己以前无法解读的事、无法理解的事，甚至觉得不重要的、不好的事，你今天会重新回忆起来，用完全不同的角度去看待它。所以，这个所谓的生命里面的永远之美，是说使你的生命变成一个不断发现的过程。它永远不是结局。所以，因此我开始觉得对很多的老人家有兴趣，就他们活到八十岁或者九十岁，他们的一生里面有储蓄了多少的经验，然后他们可以在某一个年龄的时候去回看自己的生命的时候，他的童年、青少年、青壮年。其实就像一个电影片的每个阶段一样，我有时候用一个形容来看待人生，就是人生像一条长河。这条河流非常非常的长，它不是一个短的河流，所以你要从它的上游开始看起。比如说，如果我们讲长江，长江的上游在哪里？通常一般人都不知道，它可能只是你走过的时候，你根本不会注意到的一个小水沟而已。有一次看到。纪录片，大家翻山越岭跑到长江的源头寻找长江的源头的时候，拍下来你好失望，觉得啊，怎么长江是这个样子？可是我记得有一次在台湾，呃，我住在淡水河口附近，觉得淡水河好辽阔，这么壮阔的淡水河。可淡水河再往上走，到新店溪，然后新店溪再往上走到北市溪，然后它也是一个细细小小的涓涓水流，一点都不起眼。可是。我们看到它发展的过程，它会不断汇聚各方来的水流，它有好多的支流，然后最后汇成一条大河。那么这个就是它所谓的过程。所以因此我们在上游看生命的时候，我们会觉得它里面有一种年轻，有一种稚嫩，有点像人的童年，因为它才刚刚开始，它就像一片白纸一样，所有的东西它都还没有吸收。那么它的天真烂漫，它是第一个空的盒子。你会觉得它是空空的，可是它可以容纳好多的东西进来，然后慢慢慢慢，它会一点一点的增长它自己的见或者是啊，它的见识，它会思考，它会记忆很多感官上的东西。身体是一个不断丰富的过程，所以我们才会说期待身体的永远之美，是说在不同的年龄去感受生命的美好。当然很难，因为社会有社会的价值观。比如说，我觉得我自己在西方读书，我觉得从希腊的源流延续下来，他们的身体是非常年轻的。我跟很多朋友提醒过说，说你如果到国外看博物馆，你注意一下，希腊的雕像里很少老人，他们的雕像不是维纳斯就是阿波罗，基本上都是年轻、焕发着朝气的、漂亮的青春的生命。因为在希腊的雕刻里有一个东西叫 k u r u s 这个 kuras 是指18岁到21岁的身体，经过最好的运动，所以他的艺术很少去表现21岁以后， 2 1岁以前身体是弹性最好的，然后所有的那个皮都紧紧的，脸上发亮的。那我们今天受到很大的这个影响，所以我相信很多过了21岁的朋友很害怕，用各种的方法保养，让21岁能够永远维持。可是21岁永远维持，是不是一个？永远的美呢？二十一岁对希腊人来讲是身体美学的极致，所以他们在 Kuras 里认为 Kuras 就是十八岁到二十一岁，所以过了二十一岁。身体所有体能上的弹性，所有体能上的极限追求就开始往下坡走，很残酷。那每次听到这一个希腊人两千年就已经发现的生理上的特质，你就觉得很残酷，因为我们到二十一岁，我们的身体就开始走下坡了。可是二十一岁以后，生命还会面对什么事情？希腊人不太追问。希腊人希望生命永远停在。二十一岁，停在那个光鲜亮丽的高峰。呃，如果大家有机会去雅典，雅典的国家博物馆有一个房间，全部是他们从地底下挖出来的古希腊人的墓碑。这些墓碑上很特别，因为我们知道华人的墓碑大概都是文字“某某人之墓”，可是希腊人不是，他是雕像，他是把这个墓里面的主人用像刻出来，不管是男的或者女的。我当时很讶异，看完以后我就问旁边的希腊的朋友：“我说，你们古代的人怎么那么早就去世啊？看起来都是不到二十岁的样子。”哦，他说：“不是，他们有的可能是四十岁去世，有的五十岁去世，可他的墓碑上永远是二十一岁以前。”所以那个房间给我很大的震撼，就是希腊人好像拒绝二十一岁以后的生命，有点像我们今天假设我们的墓葬里面会有一张照片。那这个人可能是七十岁、八十岁过世的，可是他们永远用他二十岁的照片，就是用那个他的大学时候的照片。可是我又不晓得这样是是一种美吗？还是说他拒绝了美的丰富性？因为我们用植物来看吧，我们讲过植物开花的时候很美，因为它就是青春，因为花是一种青春，所以花在开的时候其实是为了昆虫来替它交配花粉。所以它其实是永远青春的状态，到果实的时候就不是了。果实的时候，它其实就比较饱满，所以它没有花这么绚烂。可是我要讲说，一个植物花凋谢了，果实也已经被摘了、掉落下来了，最后剩下冬天大雪纷飞的时候剩下的一个枯木。我不知道大家有没有印象，有时候一棵枯树让你非常的感动。我曾经在舞台上看过一棵枯树，我曾经在一些。绘画里看到画枯树，特别到故宫博物院，你会看到很多宋代的画家非常喜欢画枯木，因为枯木代表在冬天里面顽强的一种生命的状态，它全身都是皱纹，然后抵抗风雪，折断的部分长出一个结，那么最后你会觉得好漂亮。大家应该有印象，在华人的文化里有一个非常重要的艺术叫做园艺，就是盆景艺术。那么就是用人工的方法做出很多枯老的树的感觉，然后你觉得那种顽强的树根扒在土里，然后卷来卷去的那个树枝，最后长出一点点嫩芽的时候，我们忽然想到一个古老的成语，说“枯木逢春”，就枯木经过了顽强的冬天的对抗，最后它又到了春天再发芽的那个美。所以，因此我才开始发现，可能我年轻时候觉得老人是不美的。可是后来发现，比如说我的父亲母亲都活到八十岁以后，八十岁身体衰老了，然后甚至有病痛。可是我扶着他们的时候，我觉得他在对抗他身体的痛苦的时候，那个力量变得好美。有一次我看着母亲，我就跟她说：“妈妈你好美啊！”她就瞪我一眼，然后说：“你开我玩笑，老太婆有什么美？”可是我是讲真心话，就是在一个灯光里面。那样的一个活过一生以后，脸上的皱纹，以及他觉得他人生照顾了这么多孩子，把这么多孩子养大，然后他自己的那个满足感，坐在一个摇椅上，呃，铺了一个厚的毯子，要入睡前的时候，忽然觉得他很美。所以，因此我觉得美可能是随着年龄会不断改变的东西。所以，因此我们说期待身体的永远之美，是说这个身体你不要认为它只有在哪一段时间是美。他会在哪一段时间停下来？因为我知道，受到西方的美学的影响，其实过去东方的美学稍微好一点，他们对老年没有那么大的恐惧。不知道大家有没有印象，在华人的社会，有人喜欢卖老，就是装老，年龄要报大，然后在社会辈分很高，因为他很受尊敬。可这跟西方的习惯不太一样，西方非常害怕老，所以因此你就会发现，我们现在已经受到西方的美学的影响。甚至我们用很多整形外科的方法去对抗老这件事，大家一定听过的，用各种的保养品来使自己的皮肤不发生皱纹，那么来改变自己的身体里面的各种状态，甚至用我听到蛮惊悚的外科手术去把整个皮拉起来之类的。那我听到真的很惊悚，可是我觉得人类。好像为了一个外观上的某一种美，真的会花很大的、很大的心血去改造它的状况。可是，我们有没有真的看到一种回春术？就是说有点像传奇小说里面讲到的一仙丹一样，吃下去以后，一个八十岁的老人忽然变成二十岁。我相信大家如果静下来去想，好像没有过。因此，我会觉得它当然是一个愿望。这个愿望无可厚非，我也觉得大家心理上应该抱有一个极度年轻的那种感觉，就是当我心里年轻的时候，它会影响到我的生理。心理本身带动了你的内在的循环、代谢、分泌，所以有些人我就觉得，哎，他到这么大年纪，他还会不断地追求新的事物，要去学有氧舞蹈，甚至我认识一些老长辈，竟然要去高空弹跳，把我吓了一大跳。可是，哎，他走起来的时候真的年轻。那我相信那个年轻是因为他自己心理上的某一种不衰老，带动了精神上的健康状态。可是，并不是刻意要把自己的皮肤啊或者外观啊这个皱纹拿掉，一定要把自己恢复到某一种青春的状态。因为我相信每个生命有不同的美，就像刚刚提到春花有春花的美，秋天的落叶有落叶的美，它是。很难去做比较的。我们讲到了春花，我们讲到了秋天的落叶。每一年常常会有两次到日本，一次在四月初去看灿烂的樱花季。一次是可能在十月底、十一月初去看他们的枫叶，你会发现春初的花的灿烂跟秋天叶子要掉落之前那个色彩的变换，其实你非常难比较，它同样的灿烂。所以，我们怎么能够确定秋天，如果是我们生命里的秋天，是一个一般人所说的“哀乐入中年”，我们会觉得它不如青春呢？我们看到现在大家常常习惯说的“熟男熟女”，其实这个字很有趣，是说成熟。成熟是一种果实的美，不是花。花是一种很骚动的美，还不安定。因为我想，在婚姻之前，很多的女性的那个美是像花的，因为它是有一种诱惑性的。因为花是吸引昆虫来的。可是我们注意，如果它在婚姻之后，它其实像果实，因为果实里面都有一个核，那个核就是孩子。我们常常听古诗里面说“绿叶成荫此满枝”，就是满树上结了果实的时候，那个美是花无法取代，因为它非常圆满，因为它已经完成了它生命，它已经在它身体里面孕育了下一代的生命，所以它非常安静。就是我们看到花的骚动，我们同时也看到果实的安静。同时，我们看到秋天，当这些叶子要离开树枝之前，它最后好像有一个眷恋。所以他会把他生命里面变黄、变红、变紫，出现红叶的灿烂。那也许在热带，有时候大家不觉得；在北美，在北温带，你常常会看到那个秋天的那种红叶的美，真是惊人。它绝对不输给春花。所以这是我们特别用它来解释期待身体的永远之美，是说生命在不同的阶段是有不同的可以被欣赏的状态的。就是如果你年轻，我当然鼓励你要像花一样的灿烂。可是如果你到了三十岁、四十岁，结了婚，我觉得里面有一种成熟的、安静的圆满。那不要忽略那个圆满跟饱满，它是跟花的骚动不太一样的。所以可能有时候略略的胖一点，体态上丰富一点，然后她在人生上也更多的担待。因为我们知道，刚才提到说，女性跟母性的美本身就不一样。因为女性的美在婚姻之前，它就像花，它是有一种诱惑性的。可是变成母性以后，她有了孩子了，她其实有一种安分跟一种满足感，是少女不太容易懂的。觉得那个时候她要承担的是孩子生命的各种力量，所以她会变得比较丰厚。所以这里面，我们如果自己的年龄慢慢的增长，我们也随着年龄在欣赏生命的不同阶段的美的感动。那么到了四十岁、五十岁，也许会有一种危机感。现在很多人习惯说“中年危机”。四十岁、五十岁，我们知道这个时候生理上都在发生变化，生理上的变化也产生很多人所说的更年期，因为它在转换。那当我自己有一段时间，大概在四十岁以后没有多久，你会发现很有趣，就是生理上的变化最明显在这个年龄，因为眼睛的视觉开始不清楚了。尤其是原来我眼睛很好的人，你忽然发现东西越拿越远，就是焦距对不准了。我们所谓的老花的现象产生，然后脊椎开始痛。那么以前坐在那边写东西写很久都不会痛，可是现在会痛了，就是神经受到某一种压迫。更就是转换、更改的意思，就是我们要把时间调慢。那那个时候我脊椎受伤，后来送到台大医院的时候，我就问医生怎么会这样子？我说我一向蛮小心，也保养身体。他说：“因为你在用四十岁的身体在做三十岁的事。”我觉得我很感谢这句话，因为三十岁的速度很快，可他说你四十岁的时候速度应该慢下来，你没有慢下来，所以拿东西的时候都是冲过去拿，所以脊椎这个时候就就受伤了。所以那个时候椎间盘的突出其实很明显，就是因为每天冲进冲出的。所以我相信身体变成一个警讯，他警告了你。所以我从那件事之后，我的速度开始放慢。所以，我相信我转好了。就是更年期其实不是一个坏的字，是说你更改你的年龄，你需要有一个阶段更改你的年龄，更改你的习惯。就是说我们开车的时候时速开到100你要刹车的时候非常小心，因为你快速刹车是很危险的，你会伤到车子，你也伤到自己，你也伤到路。其实它就需要先有一个放慢的过程，所以你踩刹的过程必须慢慢慢慢的。所以我发现，碰到那种更年期更不好的朋友，你就觉得坐在一个急刹车的车上，嘣一下就要撞到前面的玻璃去，你会很紧张。可是你在一个更年期转换很好的朋友的车上，你会觉得你都不觉得他刹车了，因为他的速度慢慢在慢下来。所以这个是我们自己了解到，所有的生命期待永远之美的时候，它有一个起跑，它也有一个刹车。起跑跟刹车，每一天都会发生的。我跟朋友讲说：“你每天早上去上班就是起跑，你让它慢慢发动吧。你发动太快，对车子也不好。那有时候要回家了，职场回家就跟太太吵架，因为办公室的速度比较快，压力比较大，把那个东西带回家，最后就跟太太吵架。所以如果刹车刹得慢一点，有一个过程，回到家里它就转换了。所以因此，我觉得我们说期待身体的永远之美是说。”你要接受身体的不同状况，里面它都是一个最好的状况。就是这个车子是全新的，那你要慢慢的去启动它。我们都知道会开车的人都会跟你讲说，这个车子才开不到一千公里，所以你你前面的你要稍微慢一点，你不要一下就发动太快。所以它有一个过程。那么同样的，如果这个车子我很喜欢它，可是已经开了十几二十年了。那虽然保养的很好，可是你还是小心一点吧，因为它当然有它零件机械上某些比较迟缓的过程。可是如果我们对待它的方法是对的，它还是蛮好的。所以因此，我觉得我讲的期待身体之美是说，要发现自己身体在不同阶段里面的可能性，把它用到最好的状况，而不是去压榨它，不是去勉强它，特别不是到50岁还要做20岁的事。除非你有特异功能，我相信有，可是可能是少数。可是如果你大部分是正常的生理跟心理状况，你还是要适合不同的年龄做不同的事。可它是一个非常美好的感觉，它不见得不好。在期待身体的永远之美，最后的一个总结里，我们希望十三集一系列对于身体美学的探讨，能够帮助大家细水长流。我很喜欢老子讲的“天长地久”这个成语，“天长地久”，所以我们的生命在不同的年龄，怎么去感受不同的事物？我们的生命曾经有过春天吗？如果在春天时候自己没有灿烂的开成春花。那当然是一个辛苦，因为也许受到了压抑。可是我期待所有的青少年能够活出他自己。所以现在在一个中年的时间，我自己有时候写诗会说：我在这个城市的角落，在自己逐渐衰老的年龄，看着年轻人在我面前走过，那种喜悦跟快乐，因为你自己年轻过。你年轻过，所以你鼓励这些年轻的生命可以像春天的花一样的灿烂。可是我没有遗憾，为什么？因为我也这样过，我曾经这样过，所以我会赞美跟欣赏，在我自己衰老的年龄，我会赞美跟欣赏这些青年的美丽。可是今天如果要交换，我不一定要交换，因为我觉得数十年的生命可能让你懂得了生命的成熟，懂得了生命的元首，懂得了对生命的担待。对生命的更大的宽容，所以你坐在那个角落的时候，你有一种安静。啊、呃，尤其在欧洲，我们看到他们很多城市的公园，公园里有一些年纪大的人，然后坐在那个地方，在秋天的落叶当中，然后围着围巾看着书，然后抬起头来看着他面前走过的年轻人。我觉得那里边有一种美丽的对话，他们彼此会打招呼，可能用法文说 Bonjour 和日安。可是那个打招呼里面，我觉得是自己的秋天跟自己的春天在打招呼。我们会觉得感觉到生命里面，呃，有一种圆满。我特别要讲圆满，是说圆形本身它是一个回归，它从年轻青春到秋天到衰老，它又回到了童年。所以我印象里面，过了六十岁七十岁，有些老人家很像孩子。就是我父亲母亲在八十岁的时候，我就发现他们真的像孩子。然后我跟他们在一起，我也童言童语，我才了解到古代所谓老来子细亲的那个故事，就是说自己也很老了，因为爸爸妈妈八十几岁的时候，你可能已经五十几岁。然后他还要穿起儿童的那个幼稚园的衣服，然后来做很多动作，让爸爸妈妈发笑。可是爸爸妈妈真的觉得你是孩子，因为他们永远觉得你就是一个孩子，所以你也觉得在他面前你就是一个孩子。其实那里面有一种。我觉得难以为外人道的快乐，所以因此，我觉得在讲期待身体的永远之美，是我相信现在很多的听众朋友都还在青壮年，可是应该准备好自己的中年跟自己的老年。我说准备好是说他一定会来的，而且也因为你准备了，所以你等于回到家里跟自己的父亲跟母亲在学习。现在很多的年轻人回到家里，可能对父亲母亲非常不耐烦，因为觉得动作这么慢。吃饭的时候，那个饭粒会往外掉；或者如果说有一点小中风，那个手抖抖抖。可是我跟他们讲说，我们在学习，我们在学习一种耐心跟宽容，就是因为我们的生命也可能有这样的东西在等着我们。所以，因此我觉得，如何在一个生命里，你回头看是看到河的上游，是我们的童年跟青少年。家里有孩子的婴儿的笑声，有青少年的那种打完球满身臭汗的感觉，非常快乐。可是，扫掉老人的安静，老人的宽容跟慈祥的眼神，我觉得这个家庭也是一种遗憾。所以，其实也可以感觉到，在儒家过去的伦理设计里面，认为少者怀之，老者安之，我觉得是一个圆满的平衡。就是一个家庭里面有年轻的，有老的，我觉得是一个福气。我们现在当然不容易看到，因为在工业的社会里，有一点。把老年这个东西排斥了，把少年也排斥了，所以年轻的孩子可能送到托儿所，老人可能送到安老院。在西方的社会，你就会发现，年轻人的社会其实非常的荒凉，因为他少掉了上游，也少掉了下游。这是我觉得，在我今天讲期待身体的美学里，我觉得比较应该现代人要值得思考的问题，因为生命怎么样才能够更完整？当所有的老人都在一个空间叫做养老院的时候。我觉得他们里面有一种荒凉跟悲哀。当所有的托儿所里面都只有孩子的时候，我也觉得里面有一种没有被照顾到的什么东西。有没有可能将来有一个更完美的社会？是老子所说的“少者怀之，老者安之”，就是他可以在一个空间里面共有某一种美好。因为所有的老人，当他跟婴儿在一起、跟孩子、儿童在一起的时候，他的生命会还原。我都记得父亲母亲在晚年的时候跟家里的孙子辈在一起的时候那种快乐，他只要凝视他都开心。所以那个时候我们觉得很有趣，就是我们中间这一辈要管教孩子的时候没有办法管教，因为父亲母亲他们很疼孙子。那你就跟爸爸妈妈吵说：“你们当年管我们这么严，怎么现在对孙子这么宠爱？”他说：“哦，管是你的事情，是爸爸妈妈的事。我们隔了一代，我们可以宠爱。”我也意识到说，这里面有一个平衡。就是父母的严肃，然后那个孙子就会躲到爷爷奶奶那边去，因为有一个保护的力量。其实是一个很有趣的圆满，就是这里面有平衡的。因为孩子如果只有管教的严厉，而没有那种宽容的爱，长大的过程也是遗憾。所以你会发现，有老人家的家庭里面，孙子辈有时候特别会跟爷爷奶奶很亲，因为那里面有一种父母这一代管教。不能够知道的亲密度，啊，因为他们就是包容了，所以我相信这里面是我要提到身体在不同的年龄，其实在经验非常不同的感觉，所以即使到八十岁、九十岁，我相信你的身体还是一个有可能在这个社会里让我们感觉到丰富、感觉到美、感觉到尊严的身体，所以我也希望在这个十三集最后祝福大家都能够有一个。完美的身体，不管在什么样的年龄，也期待身体的永远之美。美的沉思，我是蒋勋。